0: Geht der Linksnet Podcast?
1: Hallo und eine schöne Woche noch. Herzlich willkommen zu Was geht dem Linksnet Podcast mit einer neuen Folge. Letzte Woche habe ich mich hier mit ähm, Dirk unterhalten, klassisch über den Aufreger der Woche und die Aufreger der kommenden Wochen. Und aufmerksame Zuhörer haben vielleicht mitbekommen, dass ich den Johannes für die kommende Woche nominiert habe der aber leider nicht kann. Dafür sprechen wir heute mit Holger. Also Holger, stell dich vielleicht mal vor, wer bist du und was machst du hier im Linksnet-Kollektiv?
0: Ja, einen schönen guten Tag, liebe Leute. Also ich bin der Holger, ich werde Holly genannt und bin einer von denjenigen, die dieses ganze Projekt vor mittlerweile über 20 Jahren aus der Taufe gehoben haben. Ich war in der Zeit... Ich bin immer so ein bisschen für Kultur und für Ausstellungen zuständig. Ich war bei Landtagsabgeordneten angestellt, also als Wahlkreismitarbeiter und bin dann zwischenzeitlich ein bisschen also ein bisschen Entfernung zu dem Gesamtprojekt, weil ich einmal ein paar Jahre in Berlin gearbeitet habe und in der letzten Legislatur des Landtags für eine Abgeordnete gearbeitet habe, die in Nordsachsen unterwegs war, sodass ich etwas weiter entfernt vom Linkset war. Nur bin ich allerdings seit der letzten Landtagswahl ähm, arbeitssuchend. Ich wohne ja in Leipzig und gleich um die Ecke vom Linksnet und bin, das gebe ich gerne zu, noch so ein bisschen auf der Suche, was mein Wirken innerhalb dieses Gesamtprojekts Linksnet ähm, angeht. Ich bin also noch auf der Suche, was ich denken werde oder was ich lesen werde oder womit ich beschäftigen werde. Um äh, diesem Projekt einen ordentlichen Input geben zu können. Ja, das ist mal so, wenn man so eine Weile erwerbslos ist, dann macht man sich viele Gedanken, allerdings sehr viele Gedanken kreisen, um das, wie man <lacht> künftig wieder zu dem Job kommt. Jo, wir können ja nachher noch, da kommen wir bestimmt noch hin, worüber ich gerade jetzt mittelfristig nachdenke, eventuell etwas vielleicht aufzuschreiben. Das machen wir später. Jo, vielleicht das erstmal.
1: Ja, super interessant auf jeden Fall. Und ähm, ja, gerade in der Kunst- und Kulturbranche sieht es ja jetzt ganz schön mau aus. Das ist halt natürlich schon echt auch ein Riesenthema. Dann kommen wir vielleicht über diesen Aufhänger schon ähm, direkt zu deinem Aufreger der Woche. Oh, fuck! Was hat dich in der letzten Woche so richtig in den Wahnsinn getrieben?
0: Also das mit dem Wahnsinn ist bei mir eher ein schleichender Prozess. Und ich habe auch das Gefühl, dass das ähm, möglicherweise vielen so geht. Ich will jetzt nicht für die ganze Gesellschaft sprechen, das kann das auch gar nicht. Aber ich fühle so eine gewisse Erschlaffung ob, der, äh, ob, ob des allgemeinen Zustands. Und damit rede ich natürlich jetzt gerade über die äh, Epidemie. Ne? Wie kommt man da nicht drumherum. Und ja, ich, ja. alle vier Wochen oder alle 14 Tage wird irgendwas beschlossen, äh, und aber es ist einfach kein, kein Ende in sich, es gibt ja, keinen Plan. Ja, heute ja auch man.
1: wieder, ne? heute ähm, wird ja auch besprochen.
0: Das ist richtig und deswegen wäre man äh, wäre das heute gewissermaßen auch wieder der Aufreger des Tages oder eher für <lacht> diese Woche, dass äh, man einfach nicht sieht, dass man sagt, wir beschließen was und dann ist von mir aus zu einem bestimmten Datum irgendwas passiert. Was jetzt die ganze Zeit immer läuft, ist, dass wir beschließen irgendwas und müssen dann leider nach drei äh, Wochen feststellen, ja, wir müssen weitermachen oder noch irgendwas verschärfen, Maßnahmen verschärfen. Und was mir da ganz dolle fehlt, ist, ich weiß nicht, ob das ein Anrecht ist, ich denke ja, dass man es erklärt bekommt. Also wenn ich aufgefordert werde, mich statt mit einem, Quatsch, mit zwei, nur noch mit einem zu treffen. Ich will einfach wissen, dass das irgendeinen Effekt hat. Was eben auch so ein bisschen ermüdend ist, dass man eben dann alle 14 Tage, alle drei Wochen gesagt bekommt, nee, Lockerungen gehen ja überhaupt nicht. Also Lockerung der Maßnahmen, wie als würde man ein Geschenk nicht bekommen. Aber dabei wird eben nicht mehr darüber nachgedacht, ob denn die Maßnahmen überhaupt sinnvoll waren, ob sie überhaupt Nutzen gebracht haben. Mir hat nie einer erklärt, warum ein Museum oder eine Galerie geschlossen werden muss und äh, was das für ein ja. großes Ansteckungsgeschehen dort geben soll.
1: Das ja, fasst jetzt aber Fall. niemand mehr an. Also
0: niemand fragt, was, äh, was hat es denn eigentlich genutzt? Ne? Und das ist so eine Sache, die macht so peu à peu so ein bisschen nicht wahr? müde.
1: Die macht so ein ähm, bisschen mürbe, ja. Es geht mir vor allem auch so, wenn ich mir angucke, dass jetzt auch diskutiert wird, zum Beispiel über nächtliche Ausgangssperren oder so. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich halte ja den, den Lockdown an sich für sehr sinnvoll und notwendig, ja aber ich frage mich dann, stecke ich mich jetzt nun an, wenn ich nachts irgendwie nochmal eine Runde spazieren gehe oder stecke ich mich zum Beispiel an, wenn ich, keine Ahnung, in meinem Büro auf Arbeit sitzen muss, weil mein Arbeitgeber mich nicht ins Homeoffice lässt oder stecke ich mich an auf der Pendlerfahrt im Zug in der Straßenbahn zu meinem Arbeitsplatz. ja Und ähm, betrifft mich jetzt natürlich nicht, weil ich gar nicht arbeiten kann, weil <lacht> ich nebenbei im Einzelhandel arbeite und Uni läuft natürlich von zu Hause. Aber ähm, für viele trifft es ja zu. Und das finde ich tatsächlich eher ein bisschen ermürbend, dass ja eigentlich quasi offensichtlich ist, dass es da noch ein Riesenfeld gibt, wo man vielleicht sagen kann, okay, ein sicherlich großes Infektionsgeschehen findet wahrscheinlich am Arbeitsplatz statt oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg dorthin. Warum man jetzt nach dem, keine Ahnung wie, vielten Beschluss zu den Maßnahmen nicht endlich mal an dieser Stelle ansetzt und da vielleicht auch mal was macht, statt einfach immer weiter das Privatleben einzuschränken.
0: Ja, ich würde da auch zwei Punkte gewissermaßen ergänzen. Was so ein bisschen das Ganze stützt, dass man so ein bisschen so zermürbt wird. Also, das sind eben zum Beispiel äh, Maßnahmen, die ähm, irgendwie martialisch klingen, aber eigentlich keinen Effekt bringen können. Das sind zum Beispiel nächtliche Ausgangssperren. Also, wenn ich also eine, eine, eine Maßnahme über mich ergehen ja lassen muss, dann ist es ja so, dass der Staat ja eigentlich so agieren muss, dass es verhältnismäßig ist, dass es angemessen ist, dass es aber eben halt auch sinnvoll ist. Und all das äh, sehe ich an der Stelle nicht, also draußen wird man sich am allerwenigsten anstecken und wenn ich jetzt sage, ich verlängere die Ausgangssperre von, äh, von 21 bis 5 auf 20 bis 6, dann habe ich quasi eine völlig nutzlose Maßnahme, einfach nur verlängert. So, und hinnehmen muss ich es dann immer und das macht dann auch so ein bisschen Mürbe. Ähm, ein bisschen überrascht, das gebe ich zu, da war ich wahrscheinlich ganz schön blind. Ähm, insofern wäre das ein Aufreger vielleicht für die letzten 14 Tage gewesen. Ich war mir gar nicht bewusst darüber, wie sanft das, was man so im Großen und Ganzen immer Wirtschaft äh, nennt, angefasst wird. Ne? Das sind die großen Autobetriebe, großen Bürogebäude und, und, und. Da kommt man daher und dann sagt man, die werden gebeten, doch nochmal nachzudenken, ob sie eventuell nicht doch ihre Leute ins Homeoffice schicken oder von mir aus auch mal 14 Tage in den Urlaub. Während andersrum ähm, bei, bei Lokalen, bei Speiselokalen zum Beispiel, wird nicht gebeten, sondern wird verboten. Das heißt, warum ist das so? Hier habe ich, und das macht mich auch so ein bisschen alle, das Gefühl, dass in Politik am Ende wirklich dahin geht, dass man so auf der Symbolebene, auf der Sichtbarkeitsebene agiert. Ne? Also wenn ich lokal zumache oder eine Kino zumache, eine Galerie zumache, dann ist das etwas, was alle sehen und dann könnte man von der Regierung annehmen, hey, die tun was. Ne? Ja. Ähm, wenn ich das aber in großen betrieben mache da verschwinden 3000 leute hinter werktoren und das, da kann man das dann nicht sehen und ähm, dann habe ich eine maßnahme ergriffen die ich auch gar nicht ergreifen will weil man ja an den großen gottwirtschaft ja glaubt äh, und dann geht ja hier ganz schlimm alles den bach runter und das ist dann schon eben auch zermürben wenn man eben auch in krisenzeiten gezeigt bekommt wir leben in einer gesellschaft die stockkonservativ ist ähm, also eben arbeiten und noch eins also konsumieren. Ne? Also kurz vor Weihnachten, das war der Wahnsinn, da hat, man eben, da hat man ja äh, zum Beispiel Weihnachtsmärkte nicht aufgemacht, obwohl die im Freien stattfinden. Und ich habe immer gedacht, okay, im Zentrum von Leipzig gibt es keinen Weihnachtsmarkt, aber in den Brühlischen Arkaden, da starten sie sich. Ne? Also diese Dreieinigkeit, arbeiten, beten, konsumieren, das ist die Gesellschaft. Und das macht mich auf Dauer dann auch ein bisschen äh, alles, gebe ich ehrlich zu. Und letzter Punkt, dann können wir <lacht> an dieser Stelle ähm, dann vielleicht auch das Thema dann auch wechseln. Aber vor Monaten schon haben Leute immer wieder darauf hingewiesen, dass das, wie das hier abläuft, eigentlich nirgends steht. Ne? Also dass sich die 16 MPs da treffen mit der Kanzlerin, das ist nirgends vorgesehen. Also, dass die was beschließen. Und dann haben sie gesagt, ja, die Parlamente müssen wenigstens irgendwie beteiligt werden. Und da hat man es dann auch mal gemacht, ne? da hat man irgendwas beschlossen. Danach äh, hat der Bundestag ein bisschen getan, als wir da miteinander reden. Und dann haben die, die da irgendwas nachbeschlossen, was vorher schon beschlossen war. Und dann hat man gesagt, das darf aber nicht wieder vorkommen. Und jetzt alle 14 Tage äh, erleben wir es, dass es immer wieder vorkommt. Immer das gleiche Gremium, nämlich die 16 MPs und die Kanzlerin entscheiden irgendetwas, aber sie sind überhaupt kein Entscheidungsgremium. Und an dieser Stelle ist es halt dann schon ein bisschen bedenklich, wenn auf der einen Seite Maßnahmen ergriffen werden, wo nicht erkennbar ist, ob sie einen Sinn haben, ob also die Eingriffe in meine Freiheit äh, tatsächlich berechtigt sind, weil sie eben Sinn machen oder aber eben nicht. Und gleichzeitig ist es ein Gremium, das eigentlich keine Entscheidungen äh, treffen kann, weil es es gar nicht gibt. Und trotzdem ist es, hat es sich jetzt ganz, ganz selbstverständlich etabliert. Ja, das ist so ein bisschen ein Eingriff in das, was wir hier demokratische Verhältnisse nennen. Uns wird aber akzeptiert. Also ich sehe den großen Aufstand nicht und das macht auch ein bisschen müde. Ich könnte mir ja selber sagen, ich stehe ja auch nicht auf, ne? aber also, ja. dass das so hingenommen wird, das macht dem dann doch ein bisschen müde. Ja,
1: ja ich denke mal, da wird es sicherlich in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren sicherlich noch die ein oder anderen um Diskurse zu geben denke ja, mal, auch nach der Pandemiezeit, die ja hoffentlich dann vielleicht doch irgendwie mal dann in Sicht ist irgendwann, wird sicherlich auch noch viel aufzuholen geben, beziehungsweise aufzuarbeiten, ist vielleicht das bessere Wort. Ja, aber vielleicht kommen wir jetzt zu besseren Aufhänger. Was steht diese Woche bei dir an? Gibt es etwas, was dich vielleicht für diese Woche schon aufregt? Oder gibt es vielleicht auch irgendwas, worauf du dich diese Woche freust?
0: Boah, freuen ist ein bisschen schwierig. Gerade.
1: Okay. <lacht> es wird spannend. Siehst du,
0: ich war, ich war, ich, also siehst, ich bin nicht gut vorbereitet. Also, wie <lacht> gesagt, ich versuche immer noch so ein bisschen, äh, mich irgendwie zu belesen und, und irgendwie auf den Gedanken kommt. Und ich, äh, ich habe ja in meinem früheren Leben auch Philosophie studiert. Ich studiere also Philosoph, Philosoph.
1: Mach es ja auch. <lacht> auch.
0: Ja, und wenn, wenn man dann in die Politik äh, sich begibt und dann stellt man immer fest und immer mehr fest und kriegt es immer deutlicher gezeigt, die Grenzen von Aufklärung, dann äh, sucht man eben nach Wegen, in der man sie doch noch retten kann, um dann ähm, immer wieder an den Punkt zu kommen, dass sie möglicherweise nicht zu retten ist. Und trotzdem kann man eben halt nicht aufhören. Ne? Und deswegen äh, habe ich mir vorgenommen, ein Buch zu lesen von Alain Bardugo über Metapolitik. Man, man sieht ob das aufklärend ist. Äh, also zumindest in meine Richtung. Mal schauen. Und das andere, das ist jetzt äh, näher parteipolitisch, ich habe das jetzt schon ein bisschen, also einiges davon gelesen. Es ist eine Broschüre rausgegeben worden von so Mitgliedern dieser Partei, Verantwortungsträgern, Quatsch, Funktionsträgern, Mandatsträgern und Trägerinnen. Es soll ja nach der Bundestagswahl ähm, einen Mitgliederentscheid geben, ob die Partei, also die Linke, sich bekennt zu einer, zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und die, die sich jetzt zusammengeschlossen haben und eine Broschüre rausgebracht haben, die sind da also ganz, ganz, ganz äh, dolle dagegen und haben gewissermaßen eine Aufklärungsschrift verfasst, warum das BGE schlecht ist. Da bin ich jetzt äh, bei mir noch, da brauche ich auch noch so ein bisschen von anderen Leuten Feedback, ob, äh, ob man da gewissermaßen reagieren soll, also ob man sich da
1: okay.
0: hineinbegeben soll. Ich, man muss ja seine Kräfte auch so ein bisschen einteilen. Wenn du sagst, es ist sinnlos, dann macht man es vielleicht eher nicht. Ja. Nee. jetzt ist eben mir noch nicht ganz klar, was die Tribüne ist. Also wo findet der Streit eigentlich nee. statt? Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Man könnte sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Und in der Mitte geht es um diejenigen, die unentschieden sind, die unter Umständen mit, mit, mit Argumenten zu beeindrucken werden. Ja, ich stehe immer auf der Stelle, dass man sagt, es sollte schon ein Argument sein.
1: Definitiv, ja.
0: Was, was diese Broschüre nämlich macht, die, ehe äh, ich auf die Kritik zum BGE komme, die machen, die stellen gewissermaßen ihre eigenen bevorzugten Konzepte hin, sagen, ja, nee, BGE ist scheiße, wir stehen für eine Mindestsicherung, eine Sanktionsfreie und für ein Kindergeld und das und äh, gute Löhne und, 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 und. Das heißt, gut, das ist ja alles schön, was ihr alles wollt, bloß das ist alles kein Argument gegen das BGE. Ne? Und wenn sie dann mit Argumenten kommen, da muss man dann sagen, es tut mir... Leid, die, die haben teilweise ein Niveau, also etwa BGE, nee, das steht also wirklich so, nun kann man das so flapsig auch mal machen, bloß die, diese, diese Aneinanderreihung von Worten, wenn ich das jetzt nicht Argument nennen möchte, die sind häufig nicht besser. Und da wird eben dem BGE vorgehalten, das würde ja Ungleichheit zementieren, das kann man tatsächlich lesen auf Seite 15 in dieser Broschüre, weil ja, zum Beispiel die reicheren, also sagen wir mal der, der Börsenhändler oder der überhaupt stinkreiche oder der überhaupt gut verdienende, ja immer bessere Möglichkeiten habe, ein, äh, zu den 1200, das ist so ungefähr die Größe des BGE mhm. äh, als Vorschlag, sich etwas hinzuverdienen, zu verdienen als zum Beispiel die Verkäuferin. Und das sei eben total ungerecht und deswegen würde das, äh, das BGE Ungerechtigkeit zementieren. Ja, tut mir leid. Also, das ist einfach Hanebüchen und das erwähnt also gar nicht oder bemerkt gar nicht, dass, wenn wir die 1200 mal in Anschlag bringen, unsere liebe Verkäuferin oder unser lieber Verkäufer mit einem Schlag mehr hat, als er jetzt hat. Auch selbst wenn er ein. Vollzeit arbeitet. Also einfach das mal hernehmen. Hey Leute, da werden Leute auf eine Stufe gehoben und von dort aus geht's weiter, ne? Die sie jetzt gar nicht haben. Also, das ist so eine Vorstellung von von Sozialstaat, der sich auf etwas richtet, äh, nämlich auf Bedürftigkeit. Das heißt also, sie sagen, also hier einfach mal ohne jede Prüfung oder ne, und alle kriegen irgendein Geld, geht ja gar nicht. Richtige Sozialpolitik richtet sich an die Bedürftigen. Da muss man sagen, okay, das, ist, das hat der Kaiser Wilhelm auch schon gewusst oder der Bismarck. Erstens. Und zweitens, was ist denn das für ein Argument gegen ein System, nämlich ein BGE, wo es diese Bedürftigkeit erst gar nicht gibt? Ja, also man muss man das also es sind. Also ich versuche mich da möglicherweise noch etwas tiefer hineinzulesen um äh, vielleicht etwas zu finden, was wie ein Argument klingt, um sich damit auseinanderzusetzen. Ansonsten scheint es mir doch sehr, sehr dolle eher eine ideologische Schlacht. Aber man sieht eben tatsächlich, dass äh, verschiedene Vorstellungen von Politik aufeinandertreffen, wenn man das sich mal anguckt. Und dann ende ich auch gleich nur noch zwei Punkte. Das eine ist, dass ich hier äh, und Leute innerparteilich auch in der, von mir. Von mir aus argumentativ sagen wir mal, dass es Argumente sind gegenüber, die einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen von äh, Freiheit haben. Es ist vielleicht nicht ganz äh, zufällig, dass dieses Papier auf, weiß ich gar nicht, 25 Seiten, kommt das Wort Freiheit, exakt, darfst du mal raten, wie oft vor?
1: Nullmal. <lacht> Na, fast. Zweimal, und zwar innerhalb ja, eines...
0: Innerhalb eines Satzes da wird nämlich geschrieben, dass BGE ähnelt der alten bürgerlichen Sehnsucht nach allgemeiner Freiheit und lässt dabei die Notwendigkeit sozialer Freiheit Unbeachtet. Also wie die gute Frau, das ist die, Land die stellvertretende Landessprecherin von NRW, darauf kommt, ist dann immer noch ihr Geheimnis. Aber es ist schon ganz interessant, dass man das Wort Sehnsucht hier quasi mit dem etwas denunzierenden Wort der Bürgerlichkeit verbindet. Ne? Also sie haben keine Vorstellung, also sie haben eine, eine bestimmte Art von, der Vorstellung von Freiheit, die aber aus meiner Sicht darauf abstellt, dass also es ist eine Staatsvorstellung ist, wo der Staat gewissermaßen ein Fürsorger ist. Und auf der anderen Seite aber es möglicherweise, wie ich zum Beispiel vorstelle, von Freiheit habe, wo ich diesen Fürsorger gar nicht brauche und mich ihm gegenüber auch gar nicht ausweisen muss als bedürftig, indem meine Freiheit von vornherein ja. feststeht, indem ich nämlich grundsätzlich sozial abgesichert bin und bei allen Transillierungen wie etwa Geh bitte arbeiten, und zwar irgendwas, ich das, eben die Freiheit habe, Nein zu sagen. Ne? Und das kommt eben halt in diesen, in diesen ganzen Besprechungen überhaupt nicht vor. Und letzter Punkt, weswegen ich gar nicht weiß, wer man sich mit dem Ganzen befassen muss, im Sinne der wirklich inhaltlichen Auseinandersetzung, ist natürlich, wenn du einfach merkst, dass Argumente oder Worte Losungen gebracht werden, die so ein kleines bisschen eher demagogisch sind. Denn die Leute, die das sagen, sind sehr klug. Es sind Fraktionsvorsitzende im Bundestag beispielsweise. Also ganz wichtige Leute, die daherkommen und sagen, also ich finde es total ungerecht, wenn Millionäre... Äh, ein Grundeinkommen wollen, ne? äh, kriegen sollen. Also sagte ja. Motto, bitte kein BGE für Friedrich Merz oder so. Mhm. Ne? Dann wissen sie natürlich auch ganz genau, dass diese Leute wie Friedrich Merz, also die oberen 5 das ganze Projekt bereits bezahlen. Das wissen sie. Wenn sie trotzdem praktisch dann so einen Satz sagen, dann zielen sie, glaube ich, auf ein Gefühl des kleinen Neids. Also ich habe praktisch den Neid auf die 1200 Euro. Und dabei geht es aber um die Millionen, die diese sehr, sehr reichen Leute haben. Ne? Aber ähm, ja. angesprochen mit der Kleinenheit. Das kommt mir ein bisschen spießbürgerlich daher. Und ich weiß aber, dass das, wie gesagt, kluge Leute sind und sie sagen es dennoch. Ich würde dem immer dann auch so flapsig flapsigen Art und Weise entgegenhalten wollen. Wie wäre es denn, eine besonders reiche Person wird in einem Lokal, in einem großen Lokal dringend aufgefordert, eine Saalrunde zu schmeißen? Hätte sie dann ein Recht auf einen Drink? Ich denke, ja. Ja, und, und
1: ja.
0: das wäre gewissermaßen jetzt ein Anfang eines Plädoyers für eine <lacht> vernünftige Auseinandersetzung mit dem Projekt BEE und ich denke, wenn man mich in den nächsten 14 Tagen wieder, dann können wir, also befragt bin ich dann ein bisschen schlauer und <lacht>
1: So, so viel also zu deinen kommenden ein, zwei Wochen. Sehr schön. Das habe ich ganz schön geschwafelt, wa? Na <lacht> ja. gut. Hm. Aber zwar ein interessantes Gespräch. Wir kommen langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Da bleibt jetzt bloß noch die Frage, wen nominierst du für die nächste Woche? An sich war nur noch Johannes übrig, der noch nicht in diesem Podcast war. Wie sich das anhörte, wird er es aber auch in der nächsten Woche nicht schaffen. Daher, denke ich mal, eröffnen wir den Reigen vielleicht einfach wieder von vorn. Und du wählst einfach frei irgendjemanden aus.
0: Ja, ich habe jetzt die Reihenfolge auch gar nicht im Kopf. Aber einen der, glaube ich, lustigsten äh, Menschen, die äh, in unseren Zusammenhängen agiert, ist der Jensa. Und den würde ich dann nominieren. Dann haben wir vielleicht nächsten Montag ein bisschen äh, Freude und Fröhlichkeit.
1: <lacht> da machen wir nach diesem eher ernsteren Podcast. Vielleicht nächste Woche eine ganz lustige Runde mit Jens. Gut. Sehr gut. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir und allen anderen natürlich noch eine schöne Woche.
0: Vielen Dank. <lacht> Tschüss.